0: 听众朋友，大家好，欢迎收听第三十一集的 Podcast on the Road 在路上，我是主持人 Freya。这一集呢，很荣幸的为大家邀请到了我们戏骨的弦抗力。那么因为疫情的关系，来台湾也是因为这样子的缘故，我们才有就是办法邀请到他们两个这样子。那这一呃一位呢是 Doris， 一位是 Andrew。那我稍微简介一下他们的背景，然后再请他们跟大家说嗨好了。那 Doris 呢是呃。呃，过去是在台大读外文，然后后来到那个英国的那个 Rap, 呃 r o h a m p t o n 读英儿童文学的硕士，然后后来又到了就是旧金山这边，然后现在在一家新创协助做那个数据分析。那 Andrew 呢，他本身是台大电机毕业的，然后他也到了那个 Berkeley 去进修，这真的太强！你应该是我访谈到第一个 Berkeley 的。的,的人麼麼对，靠拜拜，靠拜拜
1: ，对，靠拜拜，对对,對，靠拜拜。你是
0: 认真的吗？
1: <笑>没有，我开玩笑,
0: <笑>。我要哪一家这么灵验？不然委屈好了。<笑>有,有考虑进修这样子、嗯
1: 。可以可以可以。然后现在跟你讲哪一家
0: ？你说，跟你跟我讲哪一家？对对对，哪家、喔、一家？我等下私聊，因为我们要这件事情要抽奖，就是如果想要考试的同学们，就是、嗯、请在这一集的那个 show note， 就是填表单这样，我们会寄送给你拜拜的资讯这样。然后 Andrew 他现在本身在呃戏谷的科技新创 Sudo Labs 工作，那待会他们其实现在都在就是创业的领域。我们今天会聊很多关于怎么跳脱舒适圈的话题。他们也给我一个很大的挑战，因为最大的挑战就是今天要挑战我的舒适圈，就是我要从访谈者的角度变成被访谈者这样子。然后这一切我我听说是为了要圆 Doris 的主播梦。
2: 对 h e 大家好，我就是 Doris。那就是，嗯，我从小其实就蛮爱讲话的，那就很开心今天有机会来这个变成我是主持人，可以好好问 Freya 很多问题。我相信大家应该对他也很好奇
1: ，我对 Freya 也很好奇。大家好，我是 Andrew， <笑>因为 Freya 在这个网络上非常的活跃，然后感觉有很多疯狂的事情可以问，所以我们其实期待了很久，这样。
2: 那我可以问第一个问题好,好，
1: 那 Freya， 你做过最疯狂的事情是什么
0: ？我做过最疯狂的事情嘛，我应该是去澳洲打工度假。做这个决定本身是疯狂的，因为我前前后后呃只用了一天不到的时间就决定。我那时候是一开始还想说我要在阳明海运就是呃多再多兼一份工，然后之后去英国念书干嘛的。后来在万圣节的前夕，就跟我一个英国怀呃澳洲怀学妹吃饭。印象很深，就在西门吧吃意大利面。那时候我就跟他说，我想多赚一点钱，因为我想要去德国念书啊，想要再进修干嘛干嘛的。我、哦、这个愿望到目前还没实现。嗯、他跟我说，如果你是要赚很多钱的话，你要不要尝试去澳洲打工度假？他当时就是跟另外一个学妹在那边赚了不少钱，这样子。然后说就说想说，对，反正我也没要在阳明海运就是做到终老或是退休，为什么我不现在就离开呢？所以我当晚回家就直接 apply 那个。呃、uh, ，work working holiday 的 visa， 然后他隔天就叫我去体检，然后我当周末就去体检，体检完之后的我都还我还在体检中心，我就已经买了机票，然后下礼拜收到通知之后，下礼拜通知我可以去澳洲之后，我就先辞职。然后两个礼拜后，我妈才知道这件事情。哇、wow, ，算疯狂吗？欸、你,你可以
1: 你可以形容一下阳明海运是什么样的公司吗？因为在我头脑里面很难把你的名字跟这间公司连接在一起，我不知道为什么
0: 。因为我也觉得蛮难
1: 连接。
0: <笑>因为好，阳明阳明海运呢，是我做过最不像自己的一份工作，但是我很我是喜欢那个公司的。那你刚问题说问我杨明涵运是一个什么样的？就是
1: 说是一个慢步调还是快步调、嗯？然后它是一个很传统的公司吗？还是一个很新潮的公司？还是说它因为就很难把你的那个
0: 个性塞进去？对对，塞进去。没错，因为呢，这些、個、公司是一个非常，因为我的部门是文件部，所以如果啊你在那个办公室里面。你可以只听到一种声音，叫做印表机的声音，你就知道它有多安静。Oh, okay. 这样，然后我们部门呢，整层楼大概有三四十个人，但是所以没有你
1: 讲话的声音，只有印表机的声音
0: 。对，然后我只要请假，大家都会发现， oh, okay. 就是、啊、少了另外一种声音。对，印表机和 Freya 声音，这、就是日常的声音。<笑>但如果我请假了，就会发现只剩下印表机的声音、嗯。所以它是有这样的公司
1: 。表机，对
2: 。哎、欸，可刚从刚刚听下来，我觉得你一第一个你是一个。嗯，很果断做决策的人。嗯，第二个，我在想，我觉得你好像其实蛮了解自己的。比如说，你就会说，你觉得，嗯、呃，你会感觉到这家公司或许没那么适合你。嗯，那我很好奇，你在做每，你在经历不同的，你就是你有什么样子的工作经历？那在每一个不同的公司的呃工作过程中，你是怎么知道它到底适不适合你呢？我觉得这是一个很好的问题，因为这件事情是
0: 呃，我在至少现在目前还没有遇到的。然后我已经很久没有没有没有遇到这件事情，因为我现在在 TSS 是我待过最久公司，将近三年嘛。那我过去就是做这些决定，在想这间公司适不适合我的时候，通常会是三个状况。第一个是我找不到我的 role model。我觉得这件事情对我来讲最重要的，就是我不知道我在前往什么样的道路上，就是我没有感觉到学习或是成长，或是没有人可以给我一些呃经验这样子。我我有遇到一些问题，不管是人生也好，还是工作人也好，我问不到人的时候，这是一个我觉得第一个 reflect。这样，然后第二个其实我觉得是对于薪资的要求，其实这件事情是蛮写蛮现实的。你要去算算看，其实你。你如果是有一个目标在前面的话，呃，这也是我很常会讲的。你的定价是自己决定的，可是我觉得在决定定价之前要先了解这一个月需要花多少钱。因为我曾经做过2 2 k 的工作，还要扣老健保，我那时候就过得生不如死，因为我不知道我一个月要花多少钱。后来算出来之后，我一个月其实可能要花到三万块，要还学贷，要租房子，干嘛干嘛，那你永远是钱不够嘛，你永远不会被满足，所以。这也是另外一个第二个会让我跳脱，就是我毅然决然就好离开。然后第三个，我觉得也是很重要的是，我在这一家公司，我有没有就是呃，我有没有舞台？然后这件事情也是我会离开公演院的原因，因为我觉得有时候做一件事情，你希望能够了解它带来的价值，你可能不会像我是不太。习惯一直做单一的内容，我希望这我希望我做的东西被看到。我觉得我对这件事情的渴望是有的。然后这件事情是慢慢发生的，它不会是你出社会第一个工作你就知道你要什么不要什么，而是你在做过各种不同事情之后，你慢慢发现我做这件事情好像比较喜欢。然后你也不要太逼自己，自己说那我现在就要做决定干干嘛？我觉得一旦你有这个想法之后，脑的连结会自己。帮你发声，你就会对这件事情特别敏感，然后你就会慢慢投往那个方向。我觉得这是我的 path、啊。嗯
2: ，那我很好奇的是说，嗯、呃，因为其实你做的工作光，光、呃、嗯，刚刚你提到的三个，比如说阳明海运、工业园，到现在 TSS， 其实他们都是呃性质非常不一样的公司。那你在转换的职涯跑道上的时候，你有没有只就是有自我怀疑的时候，想说？嗯，第一个可能会害怕说，哎、欸，呃，会不会都是挑战不同的事情，这样没有办法在一个领域有很深厚的累积。那第二个会是说，哎、欸，从 A 领域到 B 领域，你会不会觉得，嗯，你有什么样的能力可以跟别人证明说，嗯，我可能没有相关经验，可是我还是可以胜任这样的职位
0: ？我觉得这个问题就是超赞的，因为自我怀疑这件事情是，嗯，我觉得 Even 到现在。我每天都要面对的，然后我觉得自我怀疑是一个推动我去成长的动力，因为我时时刻都在怀疑我为什么够格，我自己不够好，还是我我不知道我的专业是什么？嗯，我常常我之前会很羡慕有一个专业的人，譬如说那个人可以很很直接的说我是会计师。我是律师，我是老师，我是某种师、某种博之类的，就代表他在那个领域是某种专业。然后到那一个时候，我就会很害怕自己，嗯，会不会最后没有选择？可、就是好像人家是就是哦，讲到 f r e y 啊，或是哦文倩，然后不知道后面他是一个什么样的人，这样。所以我觉得是这个东西的这种自我怀疑，会让我带来一种。恐惧，然后再恐惧去 push 我各种尝试，对，因为我我的人就是蛮蛮跳的，所以正因为我这种自我还，还我就知道我还没找到，我不会觉得那我现在什么都不是，我就会去想，所以我还可以再经历更多，帮助去找到那个我觉得值得往下走的点，这样，然后我觉得现在创业商号有带给我这个感觉，就是。因为我周末的时候刚从那个 FIT Program， 它是一个协助呢，它的全名是 From IP to IPO， 那它就是正如其名，它就是需要去 mentor 一些很早期的新创团队。那我觉得我自己感受，我在创业这一块呢，呃，开始有一些 output 出来，可以给这些后辈们讲后辈，好像有点有点那个，我我其实也算年轻，我三十，自己说这样。就可以给他们一些呃，还在，我是今就是因为看团队多了，所以可以给他们一些建议。那忽然间觉得，呃，有一点点开心，因为我相信两年前的我做不到这件事情，甚至是可能一年前的我做不到这件事情。然后我就对这个自我怀疑就降低一点点。对，这是自我怀疑的那一部分，然后把它当做我的燃料，在推进我成长。然后我觉得，如果你现在也自我怀疑，你不知道你自己。在做什么，或是你将来要变什么，或是你也不觉得自己有什么特殊的专业，对啊？我觉得这件事超棒的，因为你的圆还没有画完。对，因为我今天才跟一个朋友聊到说，我觉得人生是一个圆，就是大家都起点开始嘛。那这个圆要画多大是你决定的。那我觉得如果你很快就找到那个终点，我就是一个律师，那你你的圆就接完了，那你可以纳入的东西就很少，因为你的活动、你的活动或你认识的人，除非。除非你你有意思要健身，你不然可能就很 fix， 差不多就那样。可是我就觉得你要把人生想象一个圆，你可以画越大走越远，这个圆越大，你就告诉自己你正在这个成往大圆的路上好了，这样不是桃园的
2: 大圆，<笑>而是画成一个大圆的路上，我觉得这好一点这样。嗯、我、okay. 我觉得蛮能够 relate 就是 Freya 讲的东西，就很嗯。关于自我怀疑这部分，就而且我觉得从菲 r 的分享当中，给我感觉就是，很多时候我们在想我到底是谁的时候，如果这个回答是要我们去标签化的，也就是如果我们今天不是要一个人回答他是一个呃特定公司的某一个职位，如果我都把这些东西拿掉的话，那这个人到底是谁呢？那我觉得从 f r 从一开始的分享到现在，其实我很多时候听到的是属于他对自己个性的了解。但我觉得这个部分还蛮重要的，因为它其实才是一个很核心的动力，会让你、嗯、呃透过一些外在的经验去嗯、呃、更,更就是更加的了解自己。那也是算嗯，那也同时也会让你去呃可能真的是在。实际上的工作技能，更去了解自己想要的东西是什么。所以我觉得这个东西，嗯，其实真的就是会有感觉说 ，Fia 就是一个，呃、嗯，在路途上的人这样。那很好奇，你当初会选择开始做这个 Podcast on the Road， 也是，嗯，是什么样子的机缘呢？那你为什么要取这个命名？好，这个问题是我蛮常被问到的
0: 一个问题。那其实它是天时地利人和的结合体。那我先讲人和这一块好了。人和这一块是因为我当时辅导的一个创业团队叫 First Story， 他们开始做声音交友，然后我一直鼓励他们可以尝试 Podcast 这个平台，然后还发下了一个狂语就是，就说你们不用怕，到时候没有 Podcaster 加入你们平台，我绝对会就是投入。所以那时候他们真的就是 pivot 转型之后，我就。真的就手刀就说好啊，那你们就借我设备，我可以开始录。和这些人和，然后天使是当时我其实呃在学校，记呃伊文现在也是在学校做很多创业家讲座。那时候就是心里面会在想，这些创业家他有这么多丰富的经验，他就这样子去一个学校，然后简报什么内容都准备，就影响那六十个人、五十个人，有时候顶多一百个人，那我何不把他们的这些经验数为化？可以给更多人的听。那我文笔不好嘛，就是出一张嘴，所以那时候就觉得，哎、欸，搞不好可以用这个方式去把他们的故事说出来。那呃，地利的话，基本上现在各位说出的这个空间，就是 B 四 TSS， 呃，四周这个隔音墙其实不错。那当时是因为隔壁都是活动场地，所以自然而然我们会议室就有一些呃吸音的设备。那我们老板呢，就是也很大气。他之前有做，也有做一两节 podcast， 在讲那个亚洲投资跟我们的呃同仁这样子。所以他那时候购入这些麦克风的设备，然后他也就是读我说，然后三分钟热度啦，不会超过十几。Excuse me， 现在三十几了。所以，嗯，那时候就是这些种种原因加起来的时候，我就觉得心动不如马上行动。所以我去年十二月二十号吧，还是十二月二十，我那时候就开始。就想说，好啦,好啦，好了，做做这件事情。然后我也是一个月内，我就把我就去找我学弟妹，他们在做电影的那个音效猴子，就找他们设计的片头，找我公司的同事帮我设计 branding。然后我就借了设备，然后邀请的第一个创业家，就是那个 Elkma 的创办人 Oscar。然后就全部的东西在一个月内完成，这样呃不不一个月内，一个礼拜内完成，就真的很急，我不知道我在急什么，但我想说，好，现在就马上要做这样，然后。李凯<音樂>超认真，还还写了心智图，还花了一个小时跟 Oscar、嗯、就是说，那个我们前面先约大概一个小时，先互相了解一下，然后我还画一个心智图给他，然后说，哇， o 奥斯卡之前是那个呃化学的什么什么，然后他的 pet 怎样怎样什么什么，然后后来发现这这一招对我就是不 work， 因为我如果知道这个人太多性，我反而问不出问题，因为我知道了，我就不会好奇这样，所以。快，后来就是，但 anyway 那一集也蛮成功的，就是至今收听量最最高的那个冠军之一。那 on the road 这个这个嗯、呃，这一个名字的由来，其实我以前一直 follow 一个网志，它就叫 on the road， 在路上。是 Google 也不是有一个平台叫 Blogger 吗？当时 Blogger 比较流行的时候，我随意连接到的，它在讲它的出差呀、啊，或是它一些旅途上面的一些故事，它就叫在路上 on the road。嗯，当时我好像还是个高中生吧。那时候对于这样的生活好向往哦。有一天我也可以出差到欧洲，然后我也可以像这个笔者一样，过着旅居的生活，然后看雪摸雪，然后感受这个世界带给他的一些能量。那时候觉得印象很深刻。所以 Even 他已经 n 百万年没有更新，我只我记得我发到他第一年之后，他就再也没有更新了。但这个名字深深烙印在我脑海里，然后我就告诉我自己说：“我在前，我的在路上，就是我在前往像他那样子可以游历世界路上。”所以那时候呃、嗯，就用了这个名字。然后我也深信大家都有一个目标也好，或是有一个 role model， 有一个对于自己形象的期许。然后也觉得我们都在实现这件事情。然后在这个路上，我们就可以。share 一些经验是这样的故事
1: 。我好奇你在做 podcast 中，开始做 podcast 以后，最大的 surprise， 最大的意外是什么？意外的学习啊，或意外的交到朋友啊，或什么？最大的意外是什么
0: ？最大的意外哦、喔，是会有呃人听，<笑><笑>这是真的是蛮意外的。先感谢就是各位现在在收听的路人。然后，嗯、呃，我最大意外是我最近。在呃 Facebook 上面，就我前阵期蛮低潮的，然后我觉得这篇贴文也救了我。他其实是来自我上一集，就第三十集的来宾车妈姐创办人 Rano。有一天我很急忙要去出差，路上在 Uber 上面，然后就忽然间发现有有人 take 我在 Facebook。我想说是嗯谁啊？一大早的。点开之后是 Rano， 他就在讲说，他今年要做一个挑战，是开始要写他的那个呃 blog。分享他的创业经验，然后希望可以呃影响到别人啊之类之类。然后他就说他的 inspiration 呃 inspiration 是来自我的 podcast， 因为他当时来上我节目只是觉得 support 朋友而已，没想到他去外面开始去外面演讲，甚至他回家，他妹妹跟他讲说，有越来越多人跟他讲说听过我访谈他的那一集，他就然后也给他一些 feedback， 他就觉得哎、欸、他的故事是可以创造一些影响力的。然后我觉得这件事情对我来说的影响，比一个听众跑去跟我说“我听你的 podcast” 还要来的勇猛，因为是我影响到别人，别人在影响回来宾，然后促使来宾去做一些事情。我觉得这件事情是我目前为止最感动的，然后也最难的体验。然后这篇贴文当时其实比较低潮时候看到，说给我至少。六十的能量吧，有注入，就相信自己在做对的事情，这样子，嗯，
1: 好特别、喔，所以最大的、啊、最大的 surprise 是你不只可以有接受到直接的回馈，而是说你可以 inspire 别人这样，嗯
0: 、没错。然后，呃，我觉得最大的，我觉得这是一个最大的 surprise。然后，如果是最大的学习的话，我觉得是要学习闭嘴和倾听，因为一直以来。都是处于这种爱讲话的角色，然后当自己真的戴上耳机，然后开始要问别人问题的时候，呃，要懂得把主角让给别人做，这样子。那我是那种孔雀型的人，就很喜欢就是，呃，讲很多自己的东西啊，所以有点像是要违背自己的天性去做一些比较，呃，呃，不能让自己在这么的放这样子。那另外一块，我也觉得挖掘来宾是很有。性很有意思的。今天如果说要访谈，要做深度，开始要懂得怎么样去传接球，然后这个学习是对我来讲也很重要。然后目前就是靠把声音的内容转换成文字的内容，在每一集其实，在 IG 上面我都会呃针对这集发个三篇的贴文之类，就在这个里面去学习这样子。所以惊喜也有，学习也有。然后也是来自就是各位来宾的支持啊，然后和讲得
1: 太好了，
2: 来自各位来宾的支持，然后和路人的鼓励这样子。不过我觉得菲雅是一个很有趣的主持人，因为老实说，我们一开始进来这个录音室之后，他就提了一包很大包东西。然后就开始从里面掏出各种零食，然后开始喂食我们，让我们放松，就很像他背了一个那个小叮当百宝袋，其、就、实、是、里头都是各种食物。对、嗯， okay, 那所以呃，其实今天在整个录音过程中，我觉得我们大家都很放松。那我就很想问弗拉说，诶，你的个性一直以来都是这样子吗？你有没有做什么事情会真的是会紧张？那你通常是怎么去克服你的紧张或者是,是恐惧？
0: 這個、这个问题超，我觉得超赞的，因为也是我最近经历的一件事情，就是我发现呢、啊，我我很紧张的状况是，如果我今天需要用英文去呃访谈，我如果这是不一样，如果用英文主持，我完全 OK， 就是我反正我就是做我自己，我讲我想讲的 ，OK。那如果今天我是用英文去访谈别人的时候，而且是我可能不是这么认识的人的时候 ，Oh my god， 我超我超在意的，然后我没有办法，呃，我会很紧张在这件事情上面，所以我最近做了一件，我最近在一个呃机会里面表现的超不像我，那那个活动是那个呃 Impact Hub， 他们这是主主办一个呃 A 呃。Asia Pacific Innovation 呃、uh, ，So Society Innovation Forum， 呃、uh, ，那这一个哦、oh, ，Summit 这样子的一个活动，然后在这样子一个大型的论坛里面，他们其实是亚洲各国的那个讲者，然后有的是口音讲，有的什么，然后我临时被找去呃，帮、uh, 忙一个朋友主持一场 Panel， 然后这 Panel 是来自蒙古的女性创业家，来自我们台湾的两个女性创业家，边边女女丽，然后 Anchor 台湾。看那个，呃，蒙古的，这个叫，呃，蒙古的女性创业家的一个 mentorship 的 club 这样子，然后在这个过程之中，我结束的第一件事情呢、啊，是开始找英文的家教，你就知道我多紧张，多紧张，而且我有多不满意我那一次的表现。是我发现我必须要正视这个问题或克服，因为毕竟在这个领域，呃，如果我想要再走得更深，或在访谈这一块，我想要更精进的话，我觉得我不想要语言会是一个阻挡我的事情，所以我在这一块上面是没有自信的。而且我们找家
1: 教是找别人教你，还是你去教别人？
0: <笑><笑>是找别人来教你。哦、oh, ，OK，OK，、okay,
1: okay. 因为教别人自己也会进步，所以我只是好奇是哪一种。对。
0: 我希望有一天我也可以教别人。然后我找的这个呃夹、嗯、就是家教。其实我室友他们有有上教会习惯，然后是教会的朋友。然后这个老师非常厉害，他有他会西班牙文、德文吧，然后他也会英文。然后好像很小的时候就在国外，就是就是从离开台湾去在国外长
1: 大、嗯。
0: 然后他是那种也是很嗨的嗨咖，嗯，他的用词我觉得非常好像我的我的英文大概我。我对讲英文不会觉得恐惧或害怕，但我对于我的词汇没有信心，这是最大一个坎，就是会发现自己可能讲话，呃、嗯，会好像国中生或国小生的程度。如果要我讲得很舒服的话，这样子，那更是艰难的字，我觉得我需要练习去把它提升，因为我看到懂，我看到知道什么，但是我不见得会把它习惯用它在我的对话里面。那我觉得我。我如果意识到这个问题，我就得去处理。这也是我的个性啊，就是我意识到问题不去处理，我就很痛苦。了
1: 解，对。哎、欸，我其实有一个小的建议，就是说，我之前、嗯、呃，我发现就是每个人他习惯讲的一些英文字啊，什么都是一样的、嗯。所以你也可以找说你很喜欢的英文的 podcast， 就是美国有很多不同的 podcast，、嗯、你可以找你很喜欢的人，你本身就很欣赏他、嗯，所以你会一直听他的。Podcast， 那你会发现它不同的 Podcast 出现的那些比较艰难的字或习惯表达方法都有很多雷同之处。嗯，那、啊、因为你很喜欢它，你一直听，所以你就会 pick up 那些，对对
0: 对,對,對，就是多听，然后再从里面聽,听同一个
1: 人的，因为同、okay. 每个人同一个人他可能 pattern 都会很像
0: ，嗯，然后
1: 就等于是对你来讲是一个重复的 deliberate practice 重复练习，然后你就会哎、欸，自动而然就会会帮助蛮多。是我自己的经验，嗯嗯，
0: 这样也可以算是一个有点像是学习他就是怎么讲话、怎么应对
1: ，对他的
0: 那个模式對，对。那也因为你喜欢，那你听久了之后，其实你就会把它内化成你的应对这样
1: 子。嗯，没错没错
0: 。那我就要找一个非常，就
1: 是、我可以再传给你
2: ，你可以传给我，是不是有推荐的、嗯？有
1: 有有有推荐
2: 。好，没有有推荐就太好了。对啊。那 f r a y 自己现在有没有其他喜欢的 Podcaster 呢？你平常都听什么样的 podcast？ 好讲来
0: 就是很很很不专业，但是呢，我其实中文的 podcast 我是没有，我是除了我自己之外，我没有听别人的。那呃，应该说有听有听啦，但是呃，我听怀哲的 podcast。那原因是因为怀哲他本身是 First Story 话有引荐给我，然后他自己有对创业有一些想法，所以那时候他就是。呃，希望可以跟我约一个时间在线上讨论，因为他现在人在那个 Seattle， 所以我就想，哦，在 Seattle 的话，那好，我们约时间可能第一可能会比较难约，但也没有关系，我我有多一点的时间可以就是思考一下，我可以给他什么，所以那时候我就先了解这个人，我就先从听他的 podcast， 他的 podcast 是很，我觉得是在台湾算是很有名的，这样子，呃，然后他也算是在做的蛮早期的人，所以他是我唯一有听过的。中文 Podcast， 哎，唯对，算唯一认真，就是有听超过两集吧。然后听了之后，因为他讲心理的，他现在也是就读心理，呃，可以知道说哦，原来别人的内容会是这样子的感觉。那他每一集都是，他是有听得出来，他是有准备和写稿的，所以他不会像我这样有时候胡言乱语，或是讲一些就是很很脱稿的东西啊。我也个人也。蛮欣赏这样的方式。那如果国外的话，我自己很爱听的，就是如果是资深的路人们应该知道，我最爱讲 “Something You Should Know”。我甚至有时候剪报也很常用这个当那个那个敲节的点这样子。那 “Something You Should Know” 呢，是一个呃 Podcast 叫做 Mike c a r o t h e r 的呃 Podcast 频道。它这个频道很有趣的是，它每一集都会访谈两个书籍的作者。他一集大概都40分钟、5 0分钟而已哦，所以他就在一集内，他可以用20分钟就把这个人榨干。然后他的风格我很喜欢，是因为他讲话和问的问题呢，通常都可以带出一些真正的 action， 就是我们有时候听很多知识嘛，听完之后，所以你到底要怎么做？那他就会访谈这些作家，然后呃，让听众呢可以知道说，如果比如说，我想要更精进我的沟通，我下一个 action 是什么？那我觉得这是一个很好的转换。有时候，嗯，我觉得把这个 summary 的工作做得好，然后丢对问题，不是每个人都可以做到。那我在向他学习。然后他不太会像我一样讲这么多生活化或自己东西，他就是每一集很非常认真，就是哦，我今天邀请到就是什么什么的作者，什么什么书的作者啊、哦、，Doris。他自己呢，现在可能是什么哥伦比亚大学的某个权威的教授，然后他的这个著作呢卖得很好，那链接会在我的 show notes。所以呢 ，Doris 告诉我们，你觉得呃这个跳脱舒适圈是什么样的一个意思？他就开始这样子层层叠,叠叠的去切入一个核心，这样是对我影响蛮大的一个 podcast。嗯
1: ，
0: 没错。了解。那。其实我自己也希望未来，呃，可以往类似像这一种方式迈进。虽然我不知道适不适合我，但我有想过，因为我自己很爱去成品逛书书店啊，或者什么的，也会想有没有哪一天有一些可能，我就是找呃这两本书的作者，然后来上我的 podcast， 然后像那个 Something You Should Know 一样的方式，就可以问他们。这些关于书籍的问题，把他们的 know how 给挖掘出来，然后对这些作者有益啊，因为呃可增加你的销售量，然后对我的听众也是很好的学习，有听到精华版，类似像这样子的概念，对吧、啊？不知不觉其实就是问这问题的 part 也到三十分钟，已经算是我讲我自己事情的那个就是极限。我可以再问一个问题，你们可以再问，沒問題因为你最
1: 近刚满三十岁嘛，你对自己的下一个十年有什么？期许或疯狂的事，想要达成或想要分享给大家。
0: 好，我觉得三十岁是一个，嗯……我在三十岁的时候，其实做了一件事情，然后这件事情是我算是对我自己的小小一个实现。那嗯，我把我的生日的那个，我是礼拜六生日，九月十九，然后那两天呢。我跑去韩舍爱丽酒店，就是 Humble House， 然后让自己在那边住了两晚这样子。那原因是因为我当时刚进 TSS 的时候，我们协助一个法国的新创叫 Zenly， 它是一个地图的一个定位，你可以看你好友啊、你的家人在哪里啊。如果你有他的号码的话，那时候他们就住 Humble House， 然后我们帮他规划了呃一周的那个呃呃在台湾去做一些市场调查的。一个行程，那时候我去 h a House 接他们的时候，啊，他们的那个 lobby 在六楼，然后一进去我就闻到那个很香的精油味，然后里面人就是来来去，感觉都很幸福快乐。我当时真的是有一个这样子想法，就觉得说哇很棒，就是好像住这边的人是很很有梦梦程度那种感觉。然后那几个法国人你也知道，就是长那个法国样，所以。就好像嗯不错，我就觉得法国样是什么？<笑>对，法国样，<笑>我就很好奇，你知道书店都会什么？法国女人什么的优雅，什么穿衣哲学，这我都在想说，是只有我觉得就是就是他们法国人呈现一个好像给大家印象就是我们要很优雅或很有 style 或很有品味之类的，实际上是讲我不知道，因为我从来没去过法国，嗯、但是当时那时候我给他们，他们给我印象是哎、欸、他们的品味不错，我觉得挑这间饭店是。那个感觉是非常舒服的，这样子不会很浮夸，但是又很精致的一个地方。那时候我就告诉我自己说，有一天就是呃，我要来，就是也是住这边这样。Even 他在台北，但我想要就是住这边。然后如果可以的话 ，maybe 我生日或怎样，我可以来 Q 一下。然后这是三十岁的生日刚好在周末，我就想说，哎、欸，何不就让他成型呢？我也有相当的一个经济能力，他也不是到顶贵啦的五星级饭店，但是没有到很夸张，所以。一晚多少？我其实两晚才住七千多、欸， oh, okay, 我觉得非常的还好。然后他们因为我生日的关系、嗯，然后所以呃第二天有帮我就是做了一点升级，所以让我住了一个比较大的。两两天都住同一个房间，但是第一天我付比较贵，然后第二天我 suppose 是要换房了，但他们就觉得说，哎、欸，生日庆祝一下，就让我留在原房间，所以我算是呃省了不少钱。如果原价的话，可能要到一万多。嗯可是我最后下来就是大概七千的的价值住到这样子一个大房，然后三十岁我最后最大一件事情回顾二十岁在干嘛这样，然后希望我未来的十年呢，可以真的拿到一个学位。好，我有几件事情想在这十年完成。第一件事情是我还是想要呃念一个研究所的学位。就是我觉得我一直以来都在国外都是工作、嗯，我没有在国外念书的那种感觉。然后我也相信念书这件事情就可以跟我想要让英文更进步这件事情可以相互相成。对，所以我觉得这是一个。然后我前男友一直很推荐我去读研究所，因为他觉得思绪是需要被整理和验证的。然后他觉得研究所那种系统是可以让你反复的真的去深入一件事情。然后这个能力正是我缺乏的。广，但是不深的这件事情，所以我相信，我真的去读国外读一个研究所，既可以满足我国外念过书的虚荣心，又可以增进我的英文能力，又可以就是让我深根一个某种学问这样子。所以，这是我十年内务必要达成一件事情。然后，第二件事情呢，是我希望呢，我可以呃，在再,再次的创业。因为我过去有两个创业经验都是失败的，然后我相信三折功而成两医，所以我第三次应该三号会是比较成功一点点，但我不急，呃、嗯，我希望我的那个资继续累积我的资本，然后继续累积我的人脉，然后有一天我接触到一个很很喜欢的题目，我相信我就可以投入这样子。然后第三件事情也是我觉得最重要的事情是，嗯。持续的发挥一些正向的影响力。我现在在做这个工作上在做的 u s u r u b e s 或是 On the Road 这些东西的，其实都是呃我很看重的平台。我其我把这个当做我跟这世界沟通的管道。然后这这件事情呃把我带到一个很正向的地方。然后我相信有一些人 maybe 呃也会喜欢这样子的内容，所以我希望可以。透过这样的东西，持续去找到更多跟我类似的人，然后，嗯，我们可以一起就是前往那、嗯、理想的自己的这个路上，我相信是很重要的。然后也希望这东西一直做到，可能 maybe 十年后，我四十岁的时候可以来回顾这一集。然后你们现在听这一集的你们，也都成为了一个，就是你当时是现在所理想的那个样貌。我,我觉得把它当做一个。这叫什么史记的方式在记录自己的人生这样子，嗯，毕竟文笔不好嘛，所以只能靠这样的方式<笑>，对啊，非常没有回答到你们问题有，有太棒了，太励志了，很励志吗？很
1: 励志，真的很励志。对、
0: 啊、我有尽量不要鸡汤，就是讲那个太多，因为人生真的还是有蛮多那个困难的嘛，嗯、所以呃，尽量是不要太鸡汤，因为我相信每个人。就是都有自己 handling 的方法，然后我的就参考参考啦、嗯，然后希望大家都可以，嗯、um, ，持续挑战自己。
2: 嗯，然后我觉得就是身为一个 Freya on the road 的听众，然后还有这集就是很幸运可以来问 Freya 问题，就是嗯，我觉得啊，就有点像 Freya 刚刚讲了，就是在三十岁的关头，你回顾你的二十岁，然后张望你的四十岁。我觉得《On the Road》这个 project， 它给我的感觉也是，它其实是记录人在呃他生命成长某一个当下他的历程是什么。那其实留下这样子的记录是很棒的，就像你的听众后来有人决定要开始写作，就是把他的呃当下的成长记录下来，不只是为了别人，其实那也是给自己反自己反思很好的一个素材。毕竟。我们都是在路上，就是究竟到底之后大家会成为什么样的人？我相信基本上我自己是还是充满了问号啊。对啊，但我觉得能够呃回头去看自己的故事，然后其实才能才能帮助我们更了解现在我们是怎么而来，那未来有哪一些可能性可以继续发展？谢谢豆子姐的
0: 访谈，非常的开心。然后我 echo 一下你刚刚说的话是。前一阵子我看到一段话，他说：“如果你不知道你怎么得到的，你觉得太过，你就会太过害怕失去。”所以我觉得大家不要就是呃把自己的夸博或怎样，我觉得呃如果事实的像就是我们刚刚提到，把自己的心情或你现在成长记录下来，你会发现没有东西是天上掉下来的，这一切都是你努力得来的。那你现在的一切的，不管你是在痛苦还是你在努力，这些过程未来都是会带你到很好的。一个地方，它写进你的演算法，帮助你跟成长茁壮。然后，我觉得这是一个呃，我自己的学习也跟大家分享啊。感谢 Andrew 和 Doris 这么精心的，就是准备来访谈我，非常感谢。那我们我们就是下一集呢，就会是我访谈两位这样子。你们准备好了吗
1: ？准备好了
0: 。好，<笑>准备好了。好，那我们谢谢大家的收听，谢谢，谢谢。如果喜欢这节内容呢，也请给我一点鼓励。不管你是在呃、嗯、Apple Podcast 上面收听，还是 Spotify， 还是其他的平台呢，都可以追踪我们的这个 Podcast On the Road 在路上。这样子，到我的 Follow 加一，我就知道说，嗯，没错 ，I got you， 没有啦
1: ，<笑>变得
0: 很很胁迫的内容。这样。然后是在那个 IG 上面呢 ，Follow Podcast 点 OTR Podcast On the Road。那我会把每一节内容呢，再把它做成呢。嗯图片，然后会把一些我觉得自己学习到的呃内容转化成文字跟大家分享。那喜欢的话呢，请也分享给朋友吧，就可以加二加三。好了，不讲废话了，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜。